0: Je suis Marie-Pierre Deschaines, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, j'azons ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires, un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoute tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très 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 heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast. Je peux pas croire qu'on est rendu déjà à l'épisode 22. Ça passe tellement vite, je sais pas pour vous, euh, mais moi j'ai tellement profité de mon été et là je me rends compte que l'automne s'installe, que les saisons changent et puis je suis comme dans un espèce de mood un peu nostalgique. Je sais pas si euh, ça vous fait ça aussi. Euh, mais bref, euh, je me suis installée euh, très cosy euh, dans mon euh, petit coin pour le podcast, donc je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver pour vous jaser euh, d'un thème en fait qui me tient quand même à cœur. Euh, c'est, pas, c'est pas un thème que je vis euh, personnellement parce que je ne suis pas une mère et euh, je ne prévois pas l'être non plus. Euh, par contre, il y a tellement de femmes dans ma communauté euh, qui sont des mères, et il y a plein plein de mères aussi euh, dans mes amis euh, autour de moi. Et ça, c'est une question que je me fais toujours, toujours poser. Comment on fait pour avoir une vie sexuelle quand on devient mère, quand on a des enfants, euh, quand on vient d'accoucher et que notre corps est encore en train... de. Euh, de se reconstruire. Donc c'est euh, à ces questions-là que j'avais répondre durant cet épisode. Euh, en fait, il n'y a pas y a pas de recette miracle, tu sais, c'est quand même très drôle parce que très très souvent on vous dit profitez-en au max euh, tandis que vous tandis que vous avez le temps. Puis euh, j'imagine que quand on n'est pas encore mère, on comprend pas nécessairement ce que ça veut dire, dans le sens où euh, on comprend pas toutes les responsabilités qui viennent avec le fait de s'occuper d'un enfant naissant. Euh, Puis Dieu sait que la liste est longue. <rire> Donc euh, voilà. Euh, je pense que ce conseil-là est quand même bon, dans le sens où il faut en profiter tout le temps. Euh, mais c'est certain que quand on est enceinte et quand on vit une grossesse, euh, c'est sûr que c'est pas toujours très évident. Euh, Puis, ben, j'imagine qu'en tant que mère euh, aussi, c'est très probable que tu penses que c'est euh, pratiquement impossible de, d'avoir une, 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 une connexion sexuelle avec ton amoureux ou ton amoureuse et des enfants. Parce que souvent, ces deux-là viennent très très rarement dans la même phrase. Euh, pis tu sais pour être très très honnête avec toi, euh, je le sais pour l'avoir vécu en relation à long terme, c'est beaucoup 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 de travail à, à entretenir, plein de comp- plein de compromis, plein d'efforts aussi. Puis justement quand inclus un non humain dans cette euh, dans cette équation-là, c'est encore plus de travail, plus de compromis, plus d'efforts. Euh, c'est sûr que si tu pas prête à f- f- faire le travail qu'il faut, euh, ben, ça marche. Euh, mais si tu as vraiment envie de mettre plus de temps, plus d'énergie dans ta relation de couple après l'arrivée de ton enfant, ben, je te dirais que mon, mon meilleur conseil, c'est vraiment planifie une date non négociable dans ton agenda chaque semaine. Bon, là, tu vas me dire, euh, ben oui, MP, mais euh, on s'entend-tu que j'ai déjà pas le temps de prendre une douche euh, puis de manger dans la même journée? Donc, c'est clair que cette date-là euh, arrivera pas. Bon, c'est sûr que... Euh, Ça peut sembler être une perte de temps. Je te l'accorde. Je comprends qu'au début de la vie de ton enfant, c'est sûr que tu dis « Oh my God, écoute, je veux pas une chose de plus sur ma liste. » Et puis, ça va. Par contre, euh, ce que je te dirais, c'est que si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ton enfant. Dans le sens où si tu prends pas soin de ton couple, si tu prends pas soin de ta vie, sexuel maintenant euh, ça s'améliorera pas dans le sens où plus t'attends avant de euh, mettre les efforts mettre le travail euh, plus ça va être dur de le faire puis plus ça va être comment je peux dire plus mais c'est pas plus gênant mais plus comme dur de restarter la machine euh, plus ça fait longtemps que ton feu est t'éteins, plus ça va être tough de euh, repartir le poil. C'est ce que je dis souvent euh, aux femmes avec qui je fais du coaching. Puis, sais euh, puis, c'est vrai, t'sais, plus, plus t'attends, plus c'est tough à remettre les choses en branle, t'sais. Bon, euh, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette date-là n'a clairement pas... B- besoin d'être lié au sexe, ce qui veut dire que tant mieux si ça arrive pendant votre date, mais c'est vraiment vraiment pas le, le but principal, tu sais. Donc il faut que tu t'enlèves cette espèce de pression là, de faire le sexe pendant que ça se passe, puis tu sais t'as le droit de vraiment de, de donner tout le temps à ton corps de reprendre sa forme de guérir, de se sentir mieux. Euh, Et dans le fond, cette date-là, c'est surtout pour euh, créer plus d'intimité. Ça, c'est le mot-clé qu'il faut que tu retiennes dans tout ça, c'est le mot «intimité ». C'est vraiment, vraiment la base euh, de ce travail-là. Donc, euh, ce qu'il faut que tu comprennes aussi et qui est très important selon moi, c'est que votre date est non né- négociable. Ça qui veut dire que tu peux pas rien planifier pendant le temps de votre date. En euh, dehors de, de votre date, évidemment. <rire> Donc, il euh, n'y a pas de lavage. Il a pas d'épicerie qui va se faire. Il a pas de, ah, oh, faut juste que j'aille porter t'es à la fête, à la fête. Non. Tu vraiment super important euh, de, de rien planifier d'autre durant ce bloc de temps-là. Puis, je sais que pour certains couples, et il y a certaines femmes qui me l'ont dit aussi, euh, dans notre groupe Facebook, euh, que, tu sais, pour elles, mettre ça dans leur horaire, c'était comme... Ça tuait un peu la spontanéité, que c'était juste comme un peu weird, ben là, je veux, pas, je veux pas mettre ça dans mon agenda, c'est un, c'est un peu bizarre, puis je, je comprends vraiment. Euh, par contre, c'est sûr que si c'est pas là, il y a des très très fortes chances que ça se passe pas. Donc si, euh, si tu le mets dans ton horaire comme n'importe quelle autre tâche, ou dans n'importe quelle autre chose qui est importante pour toi, ben ça a vraiment plus de chances que ça se passe et que ça arrive, parce que c'est Très important. C'est aussi important qu'aller faire l'épicerie, qu'aller à la fête de ton neveu de 5 ans. Écoute, c'est très, 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 très important. Donc, voilà. Euh, tu sais Puis, comme je mentionnais tantôt, si tu ne mets pas dans ton agenda, ben écoute, 6 mois, 9 mois, 12 mois vont passer. Puis, tu vas te rendre compte que, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? sexuelle, tu sais, c'est comme, elle est comme parti sans faire de bruit, sans que tu t'en rendes trop compte, puis là t'es comme, ok, chut, euh, le step il est grand, avant que je retrouve la vie d'avant, tu sais, puis euh, ça fait peur. Puis aussi une, une petite parenthèse là-dessus, euh, votre sexualité ne sera plus jamais la même et c'est parfait comme ça, dans le sens où euh, c'est comme les débuts dans un couple tu sais il y a plein de femmes qui me disent ben écoute j'aimerais ça qu'on retrouve euh, ce rythme là cette espèce de passion là puis j'ai dit ben écoutez je, ça risque pas d'arriver parce que les débuts de couple c'est pas comme ça que ton couple va se va se vivre pour le restant de ta relation euh, et c'est très très normal que ça change quand ça évolue puis c'est parfait comme ça parce que ce que t'aimes, ce qui t'excite, ce qui t'allume, change aussi dans le temps, change dans le mois, change dans la semaine, bref, ça change tout le temps. Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose euh, que ta vie sexuelle ne soit plus la même à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 35, qu'à 50, euh, Je pense que c'est très bien comme ça, puis en plus, ça, ça te permet de ne pas tomber dans cette espèce de routine-là aussi, tu sais qui devient un peu un peu plate à la longue, je pense qu'on va se le dire comme ça. Donc, voilà. Euh, je te propose un plan de match très, très simple euh, pour que ça arrive, tu sais, pour que tu réussisses à euh, avoir une vie sexuelle de feu, euh, ou celle qui te plaît, tu sais, parce que je vais prendre le temps de le dire ici. Il y a tellement, tellement de femmes qui viennent me voir et qui sont gênées de me dire, écoutez, écoute nous, on fait l'amour deux fois par semaine. Puis, écoute, je le sais que c'est pas la norme, là mais comme je me sens vraiment mal là-dedans, puis, je, 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 ça n'a ça, ça juste pas de sens, le stress qu'on se met sur le dos à avoir une vie sexuelle parfaite, belle comme dans les films, comme dans pl- plein de trucs qui se peuvent pas. Puis ce que je dis à ces femmes là c'est que ta vie sexuelle est euh, la seule personne à qui elle faut la seule personne à qui elle doit plaire c'est toi-même. Donc si ta vie te plaît, super. On s'en fout de ce que les autres pensent, on s'en fout de ce que tes amis, de ce que ta sœur, de ce que tes collègues pensent, on s'en fout. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça le but. Puis c'est comme dans toute dans ta vie, si tu te compares aux autres, c'est certain euh, que tu vas avoir cette espèce de sentiment-là, d'angoisse puis de stress de, « Oh mon Dieu, euh, je suis pas assez bonne, je fais pas les mêmes choses que les autres, ça se passe pas euh, un, un nombre de fois X. » Puis ça, là c'est vraiment le piège dans lequel je... Je t'invite à ne pas tomber. Bref, le plus important, c'est de prendre ton temps et ton n- énergie euh, pour te concentrer sur toi, sur ta vie, puis pas sur celle des autres. Donc, fin de la parenthèse. Euh, bon, donc comme je disais, ton plan de match, pour que ça fonctionne, c'est vraiment... Euh, c'est simple. Je dis pas que c'est facile, mais c'est simple. Donc, première étape. L'étape la plus... Euh, niaiseuse, tu vas me dire, mais note-le dans ton agenda. Donc, euh, chaque semaine, prends le temps d'écrire tous tes rendez-vous de la semaine, toutes toutes, toutes les choses qu'il faut que tu fasses, puis euh, trouve un bloc de temps dans ton horaire pour votre date. Donc, ça peut être une heure, euh, moi, c'est le temps que je te conseille. Euh, si tu es chanceuse, tu peux mettre un, deux heures. Si, mettons, il y a des semaines que tu as plus de temps ou euh, que tu as, je sais pas, que tu ta mère ou ta tante qui vient, euh, ou euh, ton oncle, hein, tu sais, euh, qui vient pour s'occuper de euh, votre enfant, ben, tu sais, euh, profitez-en. Euh, et puis, ce qui est très important, c'est de choisir un bloc de temps où tu sais que tu ne risques pas trop d'être interrompu. Fait que, tu sais, si c'est, mettons, entre, je sais pas, mettons, entre 2 et 3 le, le jeudi, puis que là, tu sais que en 2 et 3 le jeudi, ben, ton enfant, ou, tu sais, entre 2 et 3 heures le jour où ton enfant il dort pas, ben, c'est peut-être pas le meilleur timing. Bref, ça peut être, ça peut être, justement, durant la sieste, après que l'enfant soit endormi pour la nuit. Euh, donc, ce que je te dis, c'est de vraiment... Prioriser ce temps-là seul à seul avec ton amoureux ou ton amoureuse. Euh, un autre conseil aussi, en fait, qui est, qui est dans cette ligne-là, ce que je te conseille, c'est euh, de planifier vos dates même durant la grossesse. Donc, pas que ça devienne comme une espèce d'habitude, tu sais. Puis, plus tu le fais d'avance, pis tu sais, tu peux. Tu, tu tu peux aussi clairement faire ça, même si t'as pas d'enfants même si t'es pas enceinte non plus. Mais là, je m'adresse principalement aux, aux femmes qui vivent à, avec des enfants parce que je sais que c'est un, un très gros stress dans vos vies. Euh, donc c'est ça, planifier c'est d'être là le plus tôt possible dans votre relation. Puis tu sais, comme ça, ça devient juste comme tu te poses pas la question, tu planifies ce bloc de temps-là. Euh, c'est à ton agenda comme quand tu vas au gym, comme quand tu vas chez le dentiste. Bref, c'est là, ça bouge pas. Puis il y a vraiment, vraiment plus de chances que ça se passe. Euh, aussi, juste une, une petite note là-dessus. Euh, si tu t'es enceinte euh, présentement et que t'as des craintes par rapport à euh, le fait d'avoir des euh, rapports... Sexuelle durant ta grossesse. J'aime-toi euh, surtout pas pour en parler euh, à ton médecin ou ta médecin. Euh, tu sais, je sais que ça arrive quand même souvent qu'on se stresse. La plupart du, du temps, euh, c'est, c'est, c'est très c'est sécuritaire de faire l'amour. Puis en fait, c'est même recommandé. Mais je sais que pour. Certaines femmes, euh, il peut avoir des euh, contre-indications. Donc, si c'est euh, ça, ça quelque chose qui te stresse, ben, j'ose en avec euh, la personne qui fait ton suivi durant ta grossesse et euh, ça devrait être réglé. Donc, deuxième truc, euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, le mot clé c'est l'intimité. Donc, place le focus sur ton l'intimité et sur la connexion. Donc, tu sais, souvent, comme je le mentionnais, euh, on a tendance à mettre le focus sur le sexe, tu sais, plutôt que sur l'intimité pendant votre date. Donc, ce que ça veut dire, c'est que euh, je sais que pour plusieurs femmes, puis en fait c'est drôle parce que j'en jasais justement avec une de mes bonnes amies plutôt la semaine passée, puis euh, ce qu'elle me disait, donc, euh, elle, elle est pas enceinte, mais elle a, elle est une mère de deux beaux enfants. Euh, et tu sais, puis euh, ce qu'elle me dit c'est que quand elle a ses règles, bon, il euh, n'y a pas de relation sexuelle dans son couple. Puis là, ça fait en sorte que, euh, que son chum est comme plus froid, plus distant. Euh, tu sais, puis elle, elle trouve ça triste parce qu'elle dit, tu sais, c'est dans ce temps-là que j'ai besoin, tu sais, qu'on se colle plus, puis qu'on prenne plus de temps ensemble, même si on fait... Pas l'amour, elle dit, tu sais, ça, ça me manque. Puis, je comprends très, très bien. Euh, j'imagine que c'est comme ça aussi pour plusieurs femmes qui sont enceintes, qui veulent pas nécessairement euh, avoir des relations sexuelles, mais qui ont besoin quand même de, de cette intimité-là, de cette connexion-là euh, avec leur amoureux ou leur euh, euh, amoureuse. Donc, tu sais, je pense que, je pense que ça, c'est un, un point hyper important qui revient souvent, mais je veux vraiment, vraiment mettre l'emphase sur ça parce que, pour moi, c'est vraiment la clé euh, la clé de, des, des plus gros défis que vivent les couples que je rencontre. Donc, je veux vraiment, vraiment être certaine que tu comprennes bien. Euh, donc, euh, je te dirais qu'être très intime, ça veut dire... Se laisser de la place pour parler de ce qu'on vit, de comment s'est passée notre journée, de nos projets, soit euh, notre travail, dans nos vies perso. Puis tu sais, je sais qu'en tant que parent, t'sais, c'est vraiment, vraiment euh, facile de tomber dans ce mode survie et euh, de focusser sur l'enfant parce que tu sais, c'est, c'est, ce c'est ce qui demande le plus. De, de, de ton temps. Euh, tu sais, puis souvent, t'oublies toi-même de prendre une douche ou euh, de dormir. <rire> euh, tu sais, je pense que c'est vraiment normal, mais euh, je t'invite à être vraiment plus consciente et puis surtout t'a, t'assurer de prendre quelques minutes vraiment là, super simple, chaque jour pour juste développer des espèces de, de petits rituels d'intimité. Tu sais, que ce soit juste comme se, se flatter les cheveux pendant que, qu'on est dans une série à la télé, juste prendre le temps de se serrer dans nos bras, <coughs> de se serrer dans nos bras. Tu sais, ça, ça peut être hyper simple, puis ça, ça a vraiment, vraiment pas besoin d'être lié au sexe. Euh, la clé, c'est vraiment de sentir qu'on est proche, sentir qu'on est bien, sentir qu'on est en confiance avec l'autre ça, ça fait que le feu s'éteint moins. T'sais, le feu reste un petit peu allumé, il y a comme des braises qui sont là. Donc, quand vient le temps euh, de f- f- faire l'amour, ben c'est juste vraiment plus simple de repartir le feu quand, euh, quand il y a de la braise. Donc, euh, mon autre truc, c'est comme j'ai mentionné, euh, d'enlever le focus sur la relation c- sexuelle en tant que tel. Donc, euh, ce qui veut dire, c'est que, tu sais, au lieu de mettre toute ton attention sur l'orgasme que tu essaies d'avoir, parce que, t'sais, bon, je pense qu'on on est toutes normales, puis on aime se jouir dans la vie. Donc, euh, ce, que, ce, que je te, ce que je te, conseille de faire, c'est de vraiment profiter euh, plus euh, et d'être dans le moment présent. sais juste toucher le corps de l'autre, se caresser, euh, choisir de prendre un bain ou une douche à deux. Bref, ce genre de choses-là, si ça te mène à, à, à une relation sexuelle, tant mieux, ça va. Mais sinon, euh, comme j'ai dit tantôt, ça fait en sorte que, euh, que ça vous rend plus proche et euh, ça crée une espèce de profondeur un un, un, un lien vraiment plus intime à, à, avec l'autre personne aussi. Et puis là, très important, très très important, et j'adore le dire parce qu'il y a tellement de femmes, moi y compris pendant vraiment longtemps, qui pensent que la sexualité, c'est juste la pénétration. Donc là, on va se dire les vraies affaires, c'est vraiment, vraiment plus que ça. C'est très, très, très important de revoir ce que ça veut dire pour toi de faire l'amour. Surtout durant les premiers mois après la naissance de ton enfant parce qu'il y a des fortes chances que cette région-là de ton corps, donc ta vulve et ton v- vagin... Soit euh, un peu inutilisable, soit douloureuse, soit blessée ou que tu n'aies juste pas le goût que ça se passe. T'sais. Donc, il euh, y a tellement de façons d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus d'excitation, plus de fun t'sais, sans, que, sans que ça passe par une pénétration. Donc, je laisse ça là. Si jamais euh, tu veux plus d'infos, ben écoute, euh, j'ai un, un article complet sur le blog qui parle de, de, de ce concept-là. Donc, euh, si as le goût d'aller voir ça, je vais mettre l'article dans les infos. Euh, un autre conseil, c'est d'être flexible. Fait que ça, c'est quand même très important. Dans le sens où... Euh, c'est sûr que la première option que tu as choisie pour ta date, donc ton bloc de temps, euh, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que bon, il y a des choses qui arrivent, il y a des imprévus. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir aussi quelques options de backup qui font en sorte que si la première option ne marche pas, ben là, tu, tu te dis pas Ah ben là, il faut qu'on passe notre tour pour cette semaine-ci. Donc, tu as d'autres options euh, qui s'offrent à toi. Donc, d'autres blocs de temps qui peuvent être changés de place et qui font en sorte que vous avez votre date quand même. Cinquième truc, euh, d'ajouter des éléments au, f... au fur et à mesure. Donc, ça se peut qu'au départ, ces espèces de dates forcées-là euh, soient un peu awkward. Ça arrive, c'est surtout si euh, surtout si vous n'êtes pas habitué de faire ça dans votre couple. Donc, euh, un coup, que tu vas être plus à l'aise euh, avec ta date. Ben, p- pourquoi pas en mettre une deuxième? Et puis dire, ben, écoute, on a plus de temps. Peut-être que ça fait quelques mois, un an, deux ans t'sais, que tes enfants sont là. Puis, euh, tu sais, vous, vous avez plus de temps, vous avez le goût de mettre plus de temps pour votre couple, ben tu sais, écoute, euh, très cool, donc vous pouvez mettre une deuxième date, euh, vous pouvez choisir des différentes activités, euh, bref, tu sais, quand, quand es rendu à ce stade-là, je pense que c'est ce qui est le plus beau, euh, c'est ce qui fait en sorte que euh, vous, 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 vous 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 rendez compte à deux euh, que votre temps est très important et que vous avez le goût de le mettre dans des choses qui sont essentielles euh, pour pour vous. Puis, on va se le dire, la huitième brassée de lavage peut clairement être remis à plus tard, quand euh, vous sentez que vous avez b- b- besoin d'être ensemble et de f- faire une activité qui vous plaît les deux ensemble. Et donc, mon dernier conseil, qui est un peu euh, qui englobe en fait tout ça, c'est de respirer. <rire> Je sais que ça en a l'air drôle comme ça. Euh, moi, c'est un conseil que j'applique dans ma vie, même si j'ai pas d'enfant. Euh, mais quand il y a des choses qui me stressent, quand il y a des choses qui arrivent qui chamboule euh, euh, mes semaines, ma journée, c'est de respirer. Parce que dans le fond, tout ce que tu as besoin pour être bien dans ta relation, c'est de connecter relaxer et de te sentir en confiance. Donc, ceux-là, c'est vraiment les mots qui sont les plus importants. Si as ça dans ton couple, je te dis, t'as les bonnes bases, Tu t'es parti pour la gloire, ça se peut qu'il y ait des choses qui fonctionnent moins bien, mais si as ces bases-là, je pense que euh, tu peux survivre à beaucoup de choses. Donc, La façon que vous amenez ces éléments-là dans votre couple, ça vous appartient. Euh, Par contre, ce que je pense, c'est que tu peux créer ce type d'environnement sain et plus ouvert avec ton amoureux ou ton amoureuse. Et euh, c'est certain à 100% que ça va avoir un un effet très positif sur ta vie sexuelle. Donc, juste d'amener plus de confiance plus de temps relax, plus de connexion, plus d'intimité. C'est vraiment, vraiment la clé pour euh, avoir une vie sexuelle qui te convient, Euh, même avec un, deux ou six enfants. Si t'as six enfants, j'aimerais vraiment ça que tu tu m'envoies un petit message parce que pour vrai, j'aimerais vraiment savoir comment tu fais. (rire) Mais bref, tout ça pour dire que euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué, juste de prendre le temps pour ton couple, même si ça te semble être la dernière chose que tu as goût de faire et la dernière chose sur ta liste. Je te jure que ça vaut la peine et je te jure euh, que si tu regardes un peu, il y a sûrement des gens près de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent prendre soin de ton ou de tes enfants pendant que vous avez votre date ensemble. Ça peut être super simple, je veux dire, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. C'est peut-être de dire écoute, on va attendre que que notre enfant dorme et on va euh, se prendre un verre de vin pendant qu'on mange les deux ensemble à à table sans les téléphones. Donc, tu sais, là, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment simple. Puis, Je vous jure que ça change change tout euh, et que ça vaut vraiment, vraiment la peine de mettre, de mettre, oui, c'est ça, de mettre ce temps-là dans ton agenda. Vraiment là, c'est la clé. C'est ce qui va tout changer. Donc, euh, voilà ce qui complète mes trucs. Euh, J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, euh, si vous avez le goût que je vous accompagne de façon plus personnalisée euh, et que je vous vous crée une espèce de plan d'action parce que vous savez pas par où commencer pour reprendre le pouvoir sur votre vie sexuelle, ben c'est super simple. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel à, à info commercial comme des et on va pouvoir se trouver un temps pour jaser en ligne. Et puis euh, si vous avez aimé le contenu que je vous ai euh, présenté dans cet épisode, je vous invite à, à, à aller sur la page du podcast et me mettre un petit sac étoile et me laisser aussi un petit commentaire. J'adore vous lire, je trouve ça très 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 cool. de lire vos mots, puis en plus, ça l'aide vraiment beaucoup le podcast, donc c'est vraiment un euh, (rire) win-win. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec moi et j'ai très très hâte de vous jaser très bientôt!